0: Deze week gaan we het hebben over het familiesysteem. Um, ja, Letterlijk de familie waar je uitkomt eigenlijk. Ik heb daar al twee eerdere afleveringen over opgenomen... samen met Sonja Elfrink. Um, en uh, het blijkt dat daar ook veel interesse ligt... bij uh, de luisteraars van Hartenvrouw. Vrouw. Ik heb het afgelopen half jaar zelf een opleiding gevolgd... Um, de basis voor familieopstellingen en systemisch werk. En er blijft een wereld opengaan voor me. Het is werkelijk ja, bijzonder hoe diep verstrengeld je eigenlijk zit in dat systeem. Of ik. Laat ik het bij mezelf houden. Um, dus ik wilde eigenlijk nog wat meer over vertellen en dan vandaag op wat specifieke punten wat dieper inzoomen. Uh, zodat jij daar misschien ook, ja, ook weer wat mee kan en merkt, hé, hey, dat herken ik wel bij mezelf en ik loop daartegen aan. Dus hoe pak ik het dan aan om daarvan los te komen? Um, nou, het systemisch werk kent eigenlijk drie wetten. Die hebben we in de vorige aflevering ook besproken, maar... Even snel, het is de wet van de binding, de wet van de ordening en de wet van liefde. En dat betekent, de wet van de binding, is dat iedereen erbij hoort. Echt iedereen in jouw familie, alle aanverwanten, alles wat gebeurd is, hoort bij jouw familiesysteem. En als er onderdelen worden weggelaten, dan gaat dat systeem niet meer werken. Dus niks van die onderdelen staat los van elkaar... Dat, dat zit allemaal verbonden. Ik zie het zelf altijd een beetje als zo'n netwerk met connect the dots, zeg maar. Jij hebt een bepaalde portie dots tot je beschikking. En je kan er geen één overslaan. Al die dots moeten met een lijntje verbonden zijn. Want dan horen ze erbij. Nou, die tweede wet van de ordening betekent dat iedereen ook een eigen plaats heeft. Dus... Jij bent kind van je ouders. Jij hoort op de plek te staan van het kind. Hè, um, Els van Stijn die, die vertelt dat met de bakken in de fontein. Hè, je hebt bovenin die fontein heb je de voorouders. Daaronder zitten jouw grootouders. Daaronder jouw ouders. Daaronder jij. Daaronder jouw kinderen. Eventueel je kleinkinderen daaronder. Um, ik heb het geleerd als zijnde een berg. En ik vind dat op zich een fijnere vergelijking omdat die wat organischer is. Die voelt voor mij beter dat je. Je kan makkelijk omhoog lopen op een berg, maar je kan ook weer teruglopen op een berg. En situatieafhankelijk sta je dus op plek A of B. Je, het is niet uh, een status quo. Het is in deze situatie op dit moment heb je een plek. Maar goed, iedereen heeft dus recht op die eigen plek. En als iemand op een verkeerde plek staat... dan stroomt die energie weer niet in dat hele systeem. Ook als emoties niet gevoeld mogen worden... dan stromen die tot door dat systeem... totdat iemand bereid is om het te voelen. Um, dat gaat dus door generaties ook heen. Het kan in binnen een generatie... Uh, kan dat vervringen, zeg maar. Maar het kan ook tussen generaties vervringen... Dus nou ja, we hebben natuurlijk onze opa's en oma's, die hebben de oorlog meegemaakt. Daar is heel veel in gebeurd, veel trauma opgelopen. Daar werd over het algemeen niet over gepraat. Uh, maar daar zit natuurlijk wel pijn. En zolang dat niet gevoeld wordt, wordt dat binnen de generatie, naar de volgende generatie, weer doorgegeven. En als, zeker als je dan dat berg ook ziet, het water kan alleen maar de goede kant op stromen. En zie dat water dan als de soort van familie-energie? Op het moment dat, dat ik bijvoorbeeld als kind... denk dat ik voor mijn moeder moet gaan zorgen... dan ga ik, klim ik die berg omhoog. ga ik boven haar staan. Maar dat betekent dat ik niet het water krijg... wat eerst door haar is gegaan. Dus ik ontvang niet van haar. Ik ontvang van mensen boven mij op die berg. Maar als kind heb ik de... Liefde te ontvangen van mijn ouders. Maar als ik boven haar op de berg ga staan... dan komt het water natuurlijk nooit bij mij. Dus dan kan ik dat helemaal niet voelen. Die liefde. Want die zit een, een, een verdieping lager. Nou, Die derde wet van de liefde... die gaat over een balans... tussen geven en ontvangen. Ouders geven en kinderen ontvangen. Dat is eigenlijk de enige uitzondering daarop. Binnen een... een uh, generatie, um, daar hoort balans te zijn tussen geven en ontvangen. Maar kinderen hoeven nooit te geven aan ouders. Ouders hebben niet het recht om te ontvangen van hun kinderen. En dat klinkt best logisch. En toch, als je daar even verder over nadenkt, zeggen we best wel eens tegen kinderen... ...nou, uh, ik heb al zoveel voor je gedaan. Met andere woorden, je mag wel eens iets terug gaan geven aan mij. Dat is niet de taak van het kind... Het kind heeft alleen maar te ontvangen van jou. He? Dus ouders geven, kinderen ontvangen. Draai je het om, dan klopt het dus niet meer. Die liefde van die familiesysteem stroomt dan de verkeerde kant op. En dat klopt niet. Je kan er eigenlijk ook van uitgaan dat mensen die moeite hebben met ontvangen, of die alleen maar kunnen geven, dus eigenlijk altijd verkeerd op de verkeerde plek staan in dat systeem. Want die hebben niet geleerd hoe, dat, hoe ze dat moeten ontvangen. Die zijn al heel vroeg in hun leven die berg opgeklauterd. Om te zeggen, mama of papa, ik zorg wel voor jou. Ik neem jouw lasten over. Dan hoef jij het niet te dragen. Dan heb je ruimte om van mij te houden. Dat is weer dat magische denken van het kind. Hè? Want eigenlijk, diep van binnen, verlangen we allemaal naar een gevoel van heelheid. En dat is ook waarom we zo keihard werken om die buitenwereld te veranderen en goed te maken. Maar het werkt dus andersom. Het gaat erom dat jij zelf op je eigen plek gaat staan... en dat je die echt ook inneemt. Dit is mijn plek. Ongeacht of andere mensen in jouw systeem op hun plek staan. Want daar ga je niet over. Je gaat alleen maar over jezelf. En je kunt ervan uitgaan dat je niet in al je basisbehoeftes uh, bent gezien, vervuld... Uh, hè, tijdens jouw systeem. Want je ouders hebben ook maar bepaalde tools gekregen... Uh, zoals zij zijn opgevoed en, en wat zij door het leven hebben meegekregen. Um, en jij hebt bepaalde dingen nodig gehad... maar dat is misschien niet wat zij hebben kunnen geven aan jou. En als je volledig kunt uitleggen aannemen, oké, okay. ik heb niet altijd ontvangen wat ik nodig heb gehad. Dat is een erkenning, hè, naar jezelf ook. Dat is fijn om te doen, hoor. Um, dan kun jij en kan je systeem meehelen. Want je kan het systeem niet veranderen. Je, je kan wel je beschouwing ervan veranderen en je gevoel erover veranderen. He, dat je vanuit een slachtofferrol stapt in een soort van ownership. Want jij doet mee in dit systeem, je bent niet een passieve vorm. We zijn allemaal actieve wezens en wij bewegen in dat systeem. Dus waar jij misschien zegt... ja, maar doordat um, mijn vader die had geen aandacht voor mij... dus ben ik heel hard gaan werken om zijn aandacht te vragen... Als je dat gaat ontleden, die vader heeft geen aandacht. Waarschijnlijk is hij, in ieder geval innerlijk, wordt zijn aandacht ergens anders naartoe getrokken. kan zijn werk, maar kan ook zijn nog zijn systeem wat achter hem staat. Iets in het verleden wat gebeurd is. Maakt eigenlijk niet uit, maar innerlijk is hij niet aanwezig voor jou. Maar jij besluit om heel hard te gaan werken om zijn aandacht te vragen. Dat is niet iets wat hij van jou heeft gevraagd. Jij hebt dat gedacht als kind vanuit dat magische denken. Oh, maar als ik het zo en zo doe, dan zal papa me wel gaan zien. En het gaat erom dat je dat stapje oont. Dat je daar eigenaar van wordt. Ja, je vader heeft je niet gezien. En ja, dat doet pijn. Ik heb vervolgens gekozen, gedacht... en dat gebeurt onbewust hè jongens, dat weet ik heel goed... Ik ben degene die de keuze heeft gemaakt om dit gedrag te laten zien in de hoop dat hij me wel ging zien. En dat dat niet lukt en dat je daar jaren later uh, van in een burn-out terecht kan komen, whatever. Dat is het gevolg van een keuze die jij hebt gemaakt op een punt in je leven. Nou, dan wil ik vandaag even verder met jullie inzoomen op een aantal verstrikkingen... waar heel veel systemen mee te maken hebben. En ik kan me haast niet voorstellen dat je niet één van die verstrikkingen herkent. Um, dat, het is niet wat we willen. <laughs> ik zou ook graag willen dat ik helemaal niet verstrikt was geraakt. Maar dat is wat gebeurt door ja, de dromen van kinderen... de verwachtingen die je hebt ergens in je leven... Um, wat je voelt bij je ouders. Soms voel je zoveel en wordt het niet gezegd. Of er wordt iets heel anders gezegd... waardoor er onveiligheid ontstaat. Want je voelt A en je moeder bijvoorbeeld vertelt B. En dat klopt niet met elkaar. Dat zorgt bij een kind voor onzekerheid. En kleine kinderen voelen echt haar fijn aan... hoe het met hun ouders gaat. Of hun ouders beschikbaar zijn. Of ze aandacht kunnen hebben voor ze. En hebben ze niet de aandacht, zijn ze innerlijk afwezig, gaat hun aandacht uit naar een pijn, naar een uh, zorgen, naar, naar iets anders dan naar jou, dat kind zal streven naar 100% aandacht. Dus die gaat kijken, zal ik van jou die zware steen overnemen mama, want dan heb jij weer tijd om die 100% liefde aan mij te geven. Super mooi natuurlijk dat kinderen zo kunnen denken, maar ook niet realistisch. Want het gebeurt niet. Nou, die verstrikking. Waar ik het over wil hebben. Dat betekent eigenlijk dat je vast zit in de energie van een ander. Um, en soms gebeurt het ook bij je partner. Hè? Daar kan dat ook in zijn. Vind vindt jou bijvoorbeeld oké okay als je zo en zo doet. Of zo en zo bent. Hij zet dan eigenlijk zijn moeder achter je. En hij zoekt dat stuk van zijn moeder in jou. En als je je daar bewust van wordt. Dan kom je weer op de goede plek te staan, namelijk die van partner... en niet zijnde zijn moeder. Um, nou, de eerste verstrikking waar ik denk echt wel heel veel mensen mee te maken hebben... maar ik herken dat zelf in ieder geval ook wel... dat is de parentificatie. Misschien heb je die term al wel eens gehoord, die komt vaker langs in de psychologie. Um, dan neemt het kind de plek in boven de ouder. En het kan zijn boven je vader of boven je moeder boven allebei, in een bepaalde situatie. Um, op het moment dat dat gebeurt, dan houdt het nemen van dat kind op. He, we hadden het net over die balans tussen geven en ontvangen. het moment dat het kind boven die ouder gaat staan... Houdt, het, houdt de stroming van ontvangen op. Het kind identificeert zich dan met de rol van de ouder van de eigen ouders... En wat nou het moeilijkste is... om dan weer te leren mogen ontvangen in plaats van te geven. Om leiding te ontvangen in plaats van leiding te nemen. Zie hier ook het haakje naar moeite hebben met autoriteit, jongens? Jij bent als kind volledig afhankelijk van je ouders. Maar dat is een, een vervelend gevoel. Zeker op het moment dat zij er niet zijn voor je. Dat je naar ze uitreikt... Ik zie dan altijd gewoon een heel klein kindje voor zich... van letterlijk die armpjes omhoog. Papa, mama, til mij op. Um, en dat doen we acht van de tien keer wel. Maar die twee keer doen we het niet. Dan zijn we niet beschikbaar voor ons kind. En dat is een rotgevoel, want als kind... kan je niet anders dan afhankelijk zijn van je ouders. Dus papa is er niet, mama is er niet voor mij. Dat is een naargevoel, dat wil ik helemaal niet voelen... Dus onbewust ga ik op een andere plek staan, zodat ik dat niet hoef te voelen. En je, soms hoor je dat ook wel toch van mensen, of zie je dat, dat mensen alleen maar aan het geven zijn, aan het zorgen. Superlief hè, zijn echt vaak de allerliefste mensen. En toch, als je daar systemisch naar kijkt, zie je... Die kans is heel groot dat ze niet op de goede plek staan in hun systeem. Dat ze er boven op die berg zijn geklauterd om maar te zorgen dat iedereen het goed heeft, behalve zichzelf. En dat is iets wat ze dan te leren hebben in de rest van hun levenspad. Een tweede verstrikking waar je in terecht kan komen, heet de triangulatie. Het is een soort driehoeksverhouding. Een kind heeft dan een bondje met een van de ouders. En dat is vaak de ouder van het andere geslacht... Dus die krijgt een hele speciale positie. Die wordt semi-partner van de ouder. En dat bedoel ik in energievormen... niet in uh, vormen van seksuele handelingen of dat soort dingen. Dat kan ook, maar dat heeft niet zo per direct iets met triangulatie te maken. Dit gaat puur in als kind hè, maak ik een bondje met mijn ouder... zodat ik daar op die speciale plek kom... Um, en soms ben je dan een soort identificatie van een, een andere liefde van die ouder. Of een overleden andere ouder. Als ja, dus een van je ouders is overleden, dan pak je ook soms die plek in. Dan ga je dus naast je ouder staan. Waar je bij de parentificatie erboven gaat staan, word je de ouder van je ouder. Bij triangulatie ga je ernaast staan in de partnerzone eigenlijk. Um, en hoe moeilijk is het om daaruit te komen? Want als jij dan weer jezelf uitnodigt om kind te zijn, betekent dat dat je die bijzondere plek moet opgeven. En dat kan heel erg spannend zijn. Derde vorm, die ken je misschien ook wel, de bemiddelaar. Dan staat een kind letterlijk tussen de ouders in. Die staat op de lijn van zijn ouders er tussenin. En het doel van het kind is ze bij elkaar houden. Het kind wil daar keihard voor werken om de ouders bij elkaar te houden. En dat kan ook na een scheiding nog zijn. Als er al lang iets aan de hand is, uh, als een, een moeder alweer een nieuwe relatie heeft of wat dan ook, maakt niet uit. Het kind gaat ertussen staan en die denkt, mij gaat het lukken om jullie bij elkaar te houden. Super lieve gedachten, maar totaal niet de goede manier om liefde te kunnen ontvangen en om je leven te kunnen leiden. Je raakt verstrikt. Nou, als je er tussenin staat, dan wil je altijd van alles begrijpen. Dat is een kenmerk daarvan. Je wil weten hoe het met die is, je wil weten hoe het met die is, hoe zit het dan? Je bent super gevoelig voor die signalen ook. Een kind pakt dan de rol, want dat moet hem iets opleveren: hij houdt zich groot, hij heeft een enorme alertheid, want hij wil dus de kleinste signalen al kunnen oppakken. En hij voelt zich super verantwoordelijk voor dat conflict tussen die ouders. En dat hoeft dus niet de scheiding te zijn. Hè? Dit kan ook in een liefdevol huwelijk... kan het op een bepaald thema waarin de ouders niet op één lijn zitten... soms wel zo uitspreken... maar innerlijk anders op dat thema denken. En dat kind voelt dat en die voelt zich daar verantwoordelijk voor. En op het moment dat jij dan vanuit die situatie weer op je kindplek gaat staan dan hoeft dat niet altijd goed te voelen. Want dat voelt een beetje raar. Het voelt onwennig. Want hoe ga ik die controle uit handen geven... die ik had toen ik er tussenin stond? Dat is natuurlijk hartstikke spannend. En dat kan je niet altijd overzien. En soms is het te veel. En soms lukt het ook gewoon niet. Dan ben je zo verbonden met die plek tussen je ouders in... dat het, ja en niet haalbaar is om daar nog tussen uit te komen. En dat is natuurlijk best wel verdrietig. Dat is ook helemaal niet wat ouders willen. Hè, ouders willen hier hun kinderen niet mee opzadelen. Maar het gebeurt gewoon door het leven. Het is ook niet dat de ouders zegt... je moet nu tussen ons inkomen staan. Soms wel. Hè, als ik goed naar mezelf kijk... kan ik ook wel dingen zien waarin ik denk... oeh, dan had ik misschien vanuit dit hoogpunt... andere woorden moeten gebruiken of... Toch anders moeten aanpakken. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus ik kan je wel een voorbeeld geven van hoe ik een van deze uh, verstrikkingen wel heb ervaren. Um, ik weet, nou ik weet niet precies hoe oud ik was, maar ik was in mijn puberteit zat ik en uh, mijn oma overleed, de moeder van mijn moeder. Ze was ziek, dus. Uh, op zich verwacht, maar verdrietig ja, het is altijd verdrietig als iemand in je familie overlijdt, en zij was dus mijn moeder, <coughs> raakte ineens haar moeder kwijt en ik weet dat ik haar over het tuinpad aan zag komen lopen en dacht, oh jee mama heeft verdriet ik moet goed voor haar zorgen ik moet lief gaan zijn voor haar en dat was natuurlijk hartstikke lief. En ook fijn, denk ik, voor mijn moeder... dat ik als puberdochter even heel erg liefde voor haar kon zijn en wilde zijn. Maar nu weet ik dat ik op dat moment dus die berg omhoog ben gekropen. Gekropen, ik denk gerend. Maar <laughs> um, en ik weet ook niet of ik dat toen ook snel alweer afgedaald ben... of dat ik dat toch gedeeltelijk ben blijven doen... om maar mijn moeder niet die pijn te hoeven laten voelen... Dat magisch denken gaat echt nog wel een poosje door, hoor. Je wil je natuurlijk je ouders met alles ontlasten. Het is niet fijn als je ouders pijn hebt, hebben en, en dat je dat ziet. Dus dat wil je niet. Uh, dus dat is voor mij in ieder geval een heel levendig voorbeeld waar ik echt nog wel naar terug kan. Dat ik dat heel specifiek zie van, oh ja, in die situatie is dat gewoon gebeurd. En ik ben ook wel benieuwd eigenlijk naar die vormen van verstrikkingen die ik net noemde. Of dat bij jou een... Uh, een voorval is opkomen, duikelen in je gedachten van... oh, misschien heb ik zoiets ook wel eens gedaan. Dan mag je wel eens op inzoomen voor jezelf. Kijken hoe je er nu in staat. En we hadden het net uh, over die balans hè, tussen geven en ontvangen... En dat ouders geven en kinderen ontvangen. Maar wat ik daar nog wel over wil zeggen. Dat je als kind heb je ook niks te eisen van je ouders. Dus je hebt te ontvangen wat zij je te geven hebben. Je kan het niet in een bepaalde vorm. Want ik wil wel jouw liefde, maar alleen als die zo is. Dat is ook je recht niet als kind. Je hebt gewoon te ontvangen waar je recht op hebt. En dat is liefde. He, dat betekent dat je je ouders moet aannemen... Zoals ze zijn. En dat betekent the whole package. En dat klinkt misschien als easy peasy, maar daar gaat het juist op mis. Want um, wij denken dan als kinderen dat we geen liefde hebben gehad van onze ouders. Hè? Um, bijvoorbeeld je hebt een boze vader of, of uh, je vader was altijd aan het werk... Dus hij hield niet van me. Hè? Dat kan een overtuiging zijn waarin je vastloopt. En dat wat ik aan het begin als voorbeeld gaf. daar ben je heel hard gaan werken om wel gezien te worden. Maar je vader hield wel van je. Er is altijd ouderliefde. En het is niet de manier die jij verwacht had. Niet de manier misschien die voor jou goed gewerkt heeft. Denk je, hè? want alles is goed. Jij bent precies goed op dit moment zoals je bent. Er is niks fout aan jou. Er is niks kapot aan jou. Jij bent heel... Jij bent een mooi mens. Helemaal goed zoals je bent. Maar wij willen die vorm van liefde... We hebben een plaatje van liefde gemaakt waarschijnlijk in ons hoofd. Die heel zacht is. Die waarin je vader altijd, waarop je op de nek van je vader zit en door het weiland rent. Ik zie maar even heel erg zo'n natura plaatjes voor me, hè, Waarin alles goed en fijn en zacht en... En dat is mooi, maar dat is niet het leven. Het leven is gewoon anders. En daar mogen we ook ownership op nemen. Dat het leven anders is. Um, dus die whole package komt hè, met uh, je moeder. Ze is hartstikke lief. Ze had altijd koekjes bij de thee. Dat is fijn. Um, ze kocht altijd mooie kleren voor mij. Dat is liefde. Um, ze ze mijn haar altijd heel lief. Dat is liefde. Ze las me altijd voor... dat is liefde. Maar ook... Um, ze was niet thuis toen ik het moeilijk had... en mijn eerste vriendje het uitmaakte. Want toen... was ze bezig met iets anders. Ze zegt altijd tegen me... pas op, kijk uit. Dat is ook liefde. Um, ze wordt altijd boos... als ik van de regels afwijk. Dat is ook liefde. Dat is bescherming. Hoort erbij. Um, alle gedragingen die we niet prettig vinden aan onze ouders, is een vorm van liefde. Het is niet de vorm die wij voor ogen hadden, maar daar gaan wij niet over. Het is de vorm die je ouders konden geven. Sommige ouders waren heel streng, die dachten dat ze het allerbeste voor hun kind deden... als ze heel strikt de regels neerzetten, als ze alle mogelijkheden afbakenen. Want dat geeft veiligheid. En dat klopt ook voor een gedeelte... Maar het kan best zijn dat jij een heel vrijgeestig kind was. En dan pas je niet zo heel goed in dat hokje. Je ja, Ouders denken gewoon dat ze heel goed doen... door jou in dat hokje te blijven passen. Prop, prop, prop. Nee, dat mag niet. Dit mag niet. Doe eens zo. Doe eens normaal. Stel je niet aan. Dat soort gedijk. Prima, want dat was hun manier van jou beschermen misschien wel... tegen de samenleving die daar iets van zou vinden. Want dat willen ze niet, dat ze er iets van vinden. Want jij bent hun kind... Jij bent een, een, een trots. Ook als jij het niet zo voelt. hè? Dan is dat nog steeds zo. Um, dus, dus dat. En ja, Ik zie me altijd maar weer voor me. En ik denk dat je je ook wel kan identificeren met dat beeld. Dat die peuter die daar staat en uitreikt naar boven. Die uitreikt naar de ouder. Hè? En dat is vaak dan de moeder. En als die niet bereikbaar is op dat moment... Um, dan kom je in een verstrikking terecht. En veel van onze trauma's worden doorgegeven via onze moeder. Om het simpele feit dat vrouwen het leven doorgeven. Jouw moeder heeft jou op deze wereld gezet. Jij bent gegroeid in jouw moeder. En dus geeft zij veel mee aan jou. Dat is ook de reden waarom je ziet dat er heel veel vrouwen met zelfontwikkeling bezig zijn. Is precies daarom. Zij geven het leven door. Als jij als, als moeder nog steeds op de plek boven je ouders staat bijvoorbeeld. Op het moment dat je zelf kinderen krijgt. Dan reiken die kinderen uit naar jou. Maar die vinden jou niet. Want jij staat op de plek boven opa en oma. Dus die kinderen moeten door twee generaties heen zoeken... om jou te kunnen ontmoeten. Dat is iets wat intern allemaal plaatsvindt. Het is allemaal innerlijk werk wat, wat daar gebeurt. Dus het heeft niet te maken met dat je de knuffels wel geeft op dat moment... maar innerlijk sta je niet op de plek van de ouder van dit kind... maar sta je op de plek boven je eigen ouders. En dat is wat het kind pijn doet. En daar waar een kind... ...die pijn ervaart, gaat een deur dicht. En dat is niet fout, het is gewoon pijnlijk. Of het is niet pijnlijk, dat is ook goed. Maakt niet uit. He, het kind gaat dat dragen ook. Ook als hij dat ziet, want ik denk dat we dit allemaal wel herkennen... ...niemand wil vrijwillig naar zijn pijn toe. Op het moment dat je die pijn ervaart, dat iets je pijn doet... ...dan gaat er een deur dicht... Dat gebeurt dus ook bij jou als ouder, gebeurt ook bij jouw ouders, gebeurde ook bij jouw opa en oma. Dus iedereen in dat systeem kent pijn. Nou, als je als kind wat zo open staat en zo verbonden is met de ouder... pijn ziet of merkt, voelt bij je ouders, dan wil hij dat gaan dragen. Die denkt dat hij het goed kan maken. En dat is gekoppeld aan die doodsangst van... Ik word niet voorzien in een behoefte. En als kind zijnde is dat echt heel angstig. Als jouw behoefte niet wordt voorzien door je ouders. Want je bent volledig afhankelijk. Maar je denkt dus dat je het goed kan maken voor die ouder. Daarmee zeg je eigenlijk, papa of mama, ik weet het beter dan jij. Jij kan het niet dragen. Ik ga het wel doen. En doordat ik die zinnen toevoeg, jij kan het niet dragen, zeg je dus, ik kan dat wel. Ik ben groter dan jij. Ik zet mezelf boven jou het zijn heel veel kleine dingetjes. We denken bij trauma vaak aan grote dingen. Maar er gebeuren in je leven veel kleine momentjes. Een, een moment van oogcontact waarin het niet zinkt. Het uitreiken van, van dat peuterkind waar hij niet, niet zijn ouder vindt. Misschien wel een knuffel krijgt, maar een afwezigheid voelt die hij niet kan verwerken. En ook dat kennen wij jongens. Tenminste laat ik het weer bij mezelf houden. Ik ken dat. Ik heb mijn kinderen enorm geknuffeld. Maar ik heb ook op mijn telefoon lopen scrollen... terwijl ze bij mij op schoot zaten uit te huilen. Hoe bereikbaar ben ik dan? Hoe aanwezig ben ik dan? En het is goed denk ik om je daarvan bewust te zijn... en daar ook eerlijk van te zijn tegen jezelf. En te proberen om wel die... Fysieke en mentale beschikbaarheid aan je kinderen te geven. Dat is wat ze nodig hebben. Daarop ga je de verbinding aan met je kinderen. Daar kunnen zij ook op varen. Als jij er innerlijk voor ze bent. Ook een mooie... Uh Vergelijking daarin vind ik dat uh, je bent natuurlijk je komt uit je ouders. Dus je bent 50% je vader, 50% je moeder. Op het moment dat je dat ja, soort van pakketje van je ouder, je moeder of je vader niet kan aannemen, omdat je het niet wil, hè, het is te donker, het is te zwaar, uh, je bent er nog te boos over. En alle rechten, als je het zo voelt, maar op dat moment wijs je dus ook dat stukje van jezelf af, ik zie het altijd maar als, als volledige taart. En ik zeg dan, ja, maar ik wil eigenlijk alleen maar die zes taartpuntjes, want die vind ik wel lekker. Die andere vier puntjes, die hoef ik niet. Door die vier puntjes van bijvoorbeeld mijn moeder niet aan te nemen, wil ik ook dat stuk in mezelf niet zien, niet aannemen, niet goedkeuren, niet oké okay vinden. Dus ik, ik wijs een deel van mezelf af door mijn moeder af te wijzen. Door mijn vader af te wijzen. En zolang ik dat blijf doen. blijf ik natuurlijk in conflict. en blijf ik vechten. en hard werken. en strijden. Dat is helemaal niet wat ik wil. En daar komt een heel groot deel ego bij kijken. Um, want ego heeft jou geleerd. om daarmee om te gaan. Maar in de end. denk ik in ieder geval niet. dat ego gelijk heeft. Ego kan je helpen. in bepaalde situaties. maar als het hier om gaat. dan gaat het echt. Voor mij in ieder geval om het, het echt die plek van jou innemen. Dus je vader en moeder achter je zetten, boven je zetten op die berg. Durven ontvangen. En durven geven ook weer aan je kinderen. Niets daarvoor terugverwachten. En, en ownership nemen op jouw plek en ook op de gebeurtenissen in jouw leven. Um, nog een paar kleinere, nou niet kleiner, <laughs> andere vormen van verstrikking is ook een identificatie. He, bij de eerste wedstrijd ik al, iedereen doet mee, iedereen hoort erbij. Al die dots, die zijn connected. Maar soms wordt er over iemand niet gesproken, wordt hij stilgezwegen... Vroeger werd er over uh, uh, miskramen en dergelijke niet gesproken. Dus die kindjes werden weggestopt. Doodgeboren kindjes, niet meer over gesproken. Dus die mensen hebben geen plek gekregen in het systeem. Dan is de kans heel groot dat die plek, die rol, die persoon... wordt opgepakt door iemand anders in het systeem. Vaak in een latere generatie. Het is interessant als ook iemand zegt... oh, je lijkt toch zo op ome Wim? Hm. Moet je maar eens even gaan kijken op welke plek je staat... en hoe er niet over ome Wim gesproken werd misschien. Of welke problemen er waren waar niet over gesproken mocht worden. Zie je ook in, uh, in verslavingen kan je dat terugzien. Dat er iemand niet meer in het systeem hoort. Uh, die hoort er niet meer bij. Die, die was bijvoorbeeld uh, alcoholverslaafd. En je ziet ineens iemand in dat systeem ook een alcoholverslaving opbouwen. Ga maar eens kijken of daar een link zit? Ik denk dat ik het antwoord weet. Je kan ook... dubbele projectie hebben. Bijvoorbeeld ik als kind, ik draag voor mijn moeder. Zij is bijvoorbeeld slachtoffer. Uh, dus ik word ook slachtofferrol. Maar dat onderdruk ik, want dat wil ik helemaal niet. Maar ik projecteer het... op een ander die ik zie in mijn omgeving. Nou, moet je die nou toch eens even... slachtoffer zien zijn? Jeetje zeg. Daar heb ik een hele sterke mening over sowieso denk ik... alles waar je een hele sterke mening over hebt... ga dat even terughalen naar jezelf. En waarom dat zo stoort? Wat voel je daarbij? Wat triggert diegene in jou... dat jij daar zo'n enorme mening over moet hebben? En het, het gaat om dat innerlijk aannemen van jouw plek... en het innerlijk aannemen van je ouders. Jij blijft altijd kind van je ouders... He, en wijs je ze af, dan wijs je ook jezelf af. En ook dat is bijvoorbeeld bij adoptie heel belangrijk... dat die biologische ouders uh, aangenomen worden. En het helpt ook om de adoptieouders dat te laten doen. Als die adoptieouders die zo liefdevol voor dit kindje zijn gaan zorgen... en die het helemaal hebben opgevangen in hun huis... zij mogen de biologische ouders ook aannemen, als zijn de ouders van hun kindje. Want het kindje komt uit het systeem van de, adoptie, van de biologische ouders. En een, een adoptiekind mag aannemen, ik ben weggegeven en dat doet pijn. Jullie zijn mijn ouders. Jij bent mijn biologische moeder, jij bent mijn biologische vader. Ik ben jullie biologische kind en jullie hebben mij weggegeven. En man, wat doet dat pijn. Het helpt enorm om daar naar jezelf eerlijk in te zijn. Niet te willen wegstoppen. Ja, maar ik heb het nu goed. Ja, maar is mijn ouders zorg nu zo goed voor me. Ja, maar... De... Nee, niet ja, maar het doet pijn. Het heeft me pijn gedaan. Jij hebt mij weggegeven. En ik had heel graag, want dat ligt er dan onder, jouw liefde gehad. Ja, maar die liefde stroomde door het weggeven... De moeder kon niet voor het kind zorgen op de manier zoals zij voor ogen had. En dus gaf ze het weg uit liefde. Ze wilde dat het kindje een beter leven had. En die adoptieouders... waarom is het belangrijk dat zij de biologische ouders erkennen en aannemen? Door het leed wat die biologische ouder heeft doorstaan... door dat kind af te staan... heb jij een kindje gekregen. Het is daarin zit zo'n dader slachtofferverstrengeling... Um, alleen maar door het feit dat die biologische ouder dit heeft gedaan... dit moeilijke besluit heeft genomen... heb jij het geluk van dat kindje in je leven. Dus zie het hele plaatje. Er horen meer mensen bij dan je denkt misschien. En het, het heeft een grotere invloed dan je misschien van tevoren had gedacht... 50% je vader, 50% je moeder, daar verandert nooit iets aan. Ook niet als je geen contact hebt met je ouders, waar je alle recht toe hebt. Het neemt niet weg dat zij altijd in jouw systeem blijven. En daar horen ze ook. Je kan daar niet van wegrennen. En als jij je ouders hun plek niet teruggeeft, dan zet je jezelf dus daarboven. En we doen dat vaak om ons ouders te willen ontlasten, wat hartstikke lief is. Maar dan ben je ze aan het beschermen en sta je dus niet op de goede plek. Als je alleen dat mooie kan zien... dan zie je ze niet in totaal. Sta je niet op de goede plek. Dus dat erkennen van waar je vandaan komt... dat zorgt ervoor dat je echt bij het systeem gaat horen... en daar thuis hoort, thuis komt. Nou, Volgens mij kan ik echt nog wel een paar andere afleveringen hierover opnemen... Ik heb echt nog zoveel te vertellen, maar het wordt een beetje te veel om dat allemaal in één keer te doen. Dus misschien doe ik dat ook wel. Ga ik het gewoon in stukjes hakken, zodat het ook voor jullie wat meer behapbaar is. Um, wil je er meer over weten? Kom langs. We kunnen online opstellen. Je bent in de praktijk welkom. Um, ik ga volgend jaar ook opstellingendagen organiseren. Het is heel fijn om te weten en te erkennen waar je vandaan komt. Het brengt je rust en het geeft je super veel inzicht in je gedrag. En door dit inzicht, nou, je, je hoeft dus niet actief iets los te laten, maar het laat jou daardoor los, omdat je niet meer draagt voor die ander. Je gaat het teruggeven, je gaat je plek innemen, en dan zal je zien dat die levensenergie die uit dat systeem hoort te stromen, altijd al gedaan heeft... maar omdat je op de verkeerde plek stond... je dat niet kon ontvangen... dat je dat nu wel gaat ontvangen. En daar kan je alleen maar van gaan groeien. Dat was Harte Vrouw voor deze week. Fijn dat je erbij was. Abonneer je op deze podcast... dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt me ook volgen op Facebook of Instagram. Zoek dan op Bianca Groenewegen Coach. Dan kom je vanzelf bij mij uit. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Voor die sprong van angst naar liefde? Van hoofd naar hart? Stuur dan een mailtje naar contact@biancagroenewegen.nl. We gaan samen kijken welk pad bij jou past. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.